0: En esos años España quema ciclos políticos a toda velocidad. Un día Albert Rivera es líder en las encuestas y en unos meses está desaparecido. Podemos se convierte en la segunda fuerza de la izquierda. Aunque el partido cuenta con un gran apoyo popular, tiene unas estructuras débiles. Los debates, cuando los hay, se realizan en Telegram, una plataforma fundamental en la historia del partido.
1: Hay como un mito de que Telegram es más seguro. O gente ha dicho que lo controla Putin y tal si lo controla Putin se debe echar una risa con lo que no suscribo
0: la puta
2: tiranía del Telegram también sabe que es que el Telegram era el espacio donde había más debate político de la organización porque los consejos ciudadanos estatales tampoco se deliberaban era el Telegram y no desde luego el Telegram donde yo estaba era otro Telegram donde, donde no estábamos algunos donde se tomaba la decisión
3: era horrible, porque tenías que estar como a 27 conversaciones cruzadas. Y, ¿Pero qué he dicho esto? Pues hay que decirlo. Eso era infumable, eso era para junkies Eso era para auténticos junkies
1: Había la, la regla de que un grupo de 10 miembros genera automáticamente un grupo de 9 donde falta alguien. Y si no ves quién lo genera, es que eres tú el que falta. Están los otros 9 en otro grupo.
0: TÍTULO 4 PASTILLAS Y TELEGRAM Sonrían, que se puede. Todo gira en torno a esa aplicación de mensajería considerada más secreta que WhatsApp. La organización se dirige desde allí, desde los chats infinitos de los consejos ciudadanos a las muy discretas conversaciones de la cúpula.
4: Me acuerdo de uno que se llamaba Ilustrísimas, que era el primero que tuvimos los diputados de, del Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, que finalmente se quedó como para chascarrillos y luego ya teníamos otro que era Grupo Asamblea, no, no me acuerdo, ¿no? pero más, con un nombre más formal. Entonces estaba el de los chascarrillos, el formal, el de la dirección, el de la dirección de la gente amiga, el de la dirección para criticar a la dirección. El de los afines de la familia Anticapi, el de la, la familia Anticapi con los que nos llevábamos mejor, que eran los de los Ramón Espinar, más luego los propios del partido, del Consejo Ciudadano, el crítico del Consejo Ciudadano, el de la familia de los afines del Consejo Ciudadano. Bueno, <risa> de locos.
3: Había una norma de los grupos de Telegram de Podemos que era, a ti te metían en un grupo, ¿no? Que a lo mejor había 30. Consejo Ciudadano de no sé qué. Vale, 30 mil. Y a la vez te metían en el de los nuestros. Los nuestros fueran los nuestros lo que fuera, que había 10 o 12. Entonces, tú al principio decías, ah, pues yo ya tengo el grupo formal, digamos, de toma de decisiones oficial y tal, no sé qué, y en el que me van a contar las tramas, lo que. Pero no, no, del de 10 o 12, había un par de niveles por encima. Siempre había, en paralelo al grupo en el que se estaba discutiendo una cosa, 7, ocho grupos. O sea, el nivel de conspiración se profundizaba muchísimo. Si alguien tiene algún día acceso a esas conversaciones de Telegram y es capaz de elaborar el árbol de cómo se conspiraba en Podemos, lo flipa en colores. Lo flipan colores sí. y había auténticos especialistas en construir marañas de grupos de Telegram. Es
4: Espantoso, o sea, sobre todo al principio, ¿no? Que yo no estaba acostumbrada a ese volumen de mensajes y de grupos. Claro, era, era horroroso, ¿no? Una sensación de muchísimo estrés, de no poder desconectar nunca. Yo nunca había vivido algo así, luego te acostumbras a todo, ¿no? Pero claro, vivíamos completamente colgados del Telegram y con millones de, de grupos, ¿no? De grupos contra grupos, grupos que comentan del grupo. Bueno, y claro, era fácil hacerse un Jimeno porque es que no equivocarte con ese nivel de chats, pues de que todos se llamaran parecido.
3: Hubo una expresión que se acuñó en Podemos que era hacerse un Beatriz Jimeno. Entonces hacerse un Jimeno era equivocarte de grupo y poner en un grupo que no era una cosa que iba para el otro grupo. Porque Bea Jimeno puso en el grupo de diputados de la Asamblea de Madrid una cosa que iba claramente en un grupo que era de afines suyos o de sus amigos o de saberios, que era una parrafada pegando una rajada, o sea, la típica rajada de, este, porque este es un gilipollas, porque tal, porque no sé qué, y esta, mira cómo viene vestida, porque es que, ni... o sea, una cosa tremenda, pero tremenda a nivel cola de la pescadería, y se le fue el dedo y la puso en el grupo de diputados. entonces ese grupo se mantuvo en silencio durante las dos o tres horas hasta que vea, se dio cuenta de lo que había hecho.
4: La ejecutiva la llamó, bueno, ya se fue a su casa, muerta de la angustia, se metió en la cama, la llamó toda la plana nacional, monedero, no sé si Pablo también o no no, bueno, la llamo a todo el mundo por favor vea, no pasa nada lo que, estás viviendo, lo que has vivido pues es normal son situaciones que un poco todos hemos vivido ¿no? la gente acabó bromeando con esto y se quedó con el Jimeno, me parece que tenía hasta un, un sticker
1: y lo de Carolina, fue un error que vimos todo, en Telegram para que él no lo conozca pues hay mensajes personales y luego tienes canales que son públicos. entonces si te equivocas de un mensaje privado al canal en lugar de mandárselo a una persona lo está mandando y si es un documento comprometido como fue el de Carolina descansa pues es un poco complicado. Estaba comiendo con otro compañero diputado que abrió el móvil y dice, oye, me escribe Carolina un documento que extraño. Y dice, no, 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 no me lo escribe, es que lo ha publicado. A ver qué es, y lo abre, abre así los ojos. y Claro, lo guardó al minuto. O sea, ese documento estuvo público como dos minutos. Lo guardó todo el mundo.
0: Telegram es el termómetro perfecto para medir la evolución de Podemos. En esos grupos se decide todo
5: en Podemos no formar parte del grupo de Telegram o formar parte de un grupo de Telegram que no está activo es el peor de los castigos el ostracismo, los griegos lo hubieran llevado como máxima expresión a esto
6: a mí me echan del Consejo Ciudadano Estatal porque me, me quitan del grupo de Telegram me doy cuenta unos días después diciendo que es raro, no sé, me aparecen mensajes de Consejo sé, Ciudadano Estatal que miro, empiezo a buscar el grupo y digo, coño, si no está, me han borrado ya estaba más fuera que fuera, pero nunca había formalizado mi, mi salida de la dirección. Y de repente me digo, coño, si no me llegan mensajes del CCE, el ¿eh? consopo ciudadano estatal. Empiezo a mirar, mirar, mirar. Y, digo, uh. y llamo a uno, y digo, oye, mira si sigues ahí? Dice, no, espera que miro. Coño, me han echado. Y un par de los últimos, de los pocos que quedábamos ahí de, sin purgar todavía, pues desaparecimos. Así que las pulgas actuales han dejado de estar en un grupo de Telegram.
2: Me encontraba con el vacío. o sea, Yo otro rato mandaba cosas por el Consejo Ciudadano Estatal que estaba allí como cupo andaluz porque, estaba por, porque tenía que estar la secretaria general de Podemos Andalucía y nadie nunca me respondió a nada. ¿no? Era como una especie de bullying ahí silencioso. ¿no? Que los compañeros te en el vacío, que no te decían nada. ¿no? Que no había ni siquiera una voluntad de discutir políticamente, ¿no? sino que determinadas cosas pues, quedaban ahí. Evidentemente había otro grupo donde se tomaban las decisiones que no era el supuestamente orgánico.
7: ¿no? no había unos órganos con unas reglas de juego claras, tenías tus órganos y no sé qué, pero todo el mundo sabía que el 99% de las cosas no ocurrían en esos espacios, que ocurrían básicamente pues, en grupos absolutamente informales de Telegram, en los que de repente tú estabas un día en un grupo de Telegram y al día siguiente notabas que el grupo había dejado de tener actividad. Y tú no estabas en el siguiente grupo, bueno, pues entendías que ya no formabas parte del espacio en el que se estaban decidiendo determinadas cosas, pues esto, esto generaba una paranoia permanente. Y parecía que en la vida orgánica se hacían grupos
8: de Telegram, pero que, que aquellos grupos de Telegram, que al principio podían parecer unos foros de debate, bueno, acabaron siendo eh, quien ponía más iconos de aplausos a Irene Montero, al menos en el que teníamos los paulistas quien me ponía más, más dedos para arriba y más, más símbolos de aplauso el que las discutiera pues seguramente acababa fuera de ese grupo que, que bueno al menos puedo decir que una purga en Podemos era dejarte fuera de un, de un grupo de Telegram eh, ojalá en los años 30 del, del Partido Comunista de Unión Soviética a y a Zinoviev hubiera sido que le dejaran fuera de un, de un grupo de Telegram por haber discrepado de, del líder o de la lideresa
9: claro, entras en unas dinámicas y en unos envenenamientos que, que al final como meten en un bucle endogámico y,
8: y per, muy perverso.
0: A la tiranía de Telegram se une otro factor. En Podemos todos son jóvenes, amigos, salen juntos de copas y mantienen relaciones entre ellos. Lo profesional se confunde con lo personal. A la vez, tampoco pueden hacer vida igual que antes.
9: Nosotros pasamos de tener una vida normal, Normal, en plan, pues nos vamos a la casita del campo de vez en cuando, los fines son semana tranquilos, yo hago mis cosas de diputada, él sus clases, las teles, los amigos, las copas, las no sé qué, a tener que disfrazarte para que no te paren por la calle. Y esto es una cosa un poco... fue duro, ¿eh? Fue muy duro.
5: De manera natural dejó un vacío en torno a Pablo. Incluso Tania dejó de ser su compañera ese vacío se concretó hasta lo más personal Entonces fue cuando comenzaron a salir con Irene
9: Nosotros, por ejemplo, cuando, cuando rompemos Le damos muchas vueltas Y al final llegamos a la conclusión De que hay que contarlo, sí o sí Porque si no lo van a contar por nosotros Y, bueno, pues encontramos Que la mejor forma es la noche electoral de las andaluzas Para que pase así como, uy, aquí no ha pasado nada ¿no? Y que no se note Y hacemos ese comunicado, que también se da mucho Y tal, y no sé qué Claro, no sale bien que pase como que no ha pasado nada, no sale muy bien, o sea, tuvo muchísima más repercusión de lo que nosotros deseábamos que hubiese tenido.
3: Ahí eso iba por parroquias, había gente que como que toda su socialización la había construido en torno al activismo, sobre todo en Madrid, que es el núcleo irradiador famoso. Hay mucha gente que en 2010 está a lo mejor en primer de carrera. Y se mete en esta movida porque es la crisis de 2008, te empiezas a organizar, te empiezas a dar no sé qué. Con lo cual, claro, llegan a 2017 con un círculo de amigos y de afectos construido en la política. Entonces, ¿eso hizo que hubiera cosas que eran muy personales? Sí.
7: Si tu amigo, no sé, el que ha sido tu amigo hasta hace dos días, de repente... Que se pone a intentar eh, expulsarte de un espacio o se pues, genera una guerra que, que genera fracturas personales.
3: A mí me regañaban mucho cuando era portavoz en el Senado porque llevo un momento que cuando acababan los plenos yo me iba a mi casa. Yo ya tenía un hijo pequeño al final y me iba a mi puta casa y es que no es que tienes que quedar a tomar cañas tío es que eres el portavoz es que esta gente es que tal oye mira soy el portavoz no la niñera o sea dejarme en paz pero sí que hay gente que eso como que lo como que lo valora mucho pero no solo en Podemos ¿eh? en todo en todo y en los curros ahora de nuevo ¿Creéis que no lo es en otros partidos políticos? ¿Que no hay gente que se conoce? O sea, Susana Díaz y Pedro Sánchez que militan juntos en las juventudes socialistas desde casi antes de que les salieran los dientes. ¿Creéis que no tienen una relación personal? Buena o mala, pero personal. Claro que sí. ¿Cuál es el problema de Podemos? ¿Que hubiera relaciones personales que atravesaron lo político? No, porque eso es normal. El problema de Podemos para mí es que no supimos arbitrar mecanismos institucionales de gestión de los problemas que son inherentes al ser humano.
0: Podemos ya no es algo tan nuevo, ya no tiene el mismo tirón de audiencia en televisión. Por todo el país empiezan a surgir divisiones.
10: Cuando Pablo Iglesias consigue ganar en términos de poder, a Íñigo Rejón lo que hace la Secretaría de Organizaciones de Podemos y toda la organización de Podemos pablista es aniquilar todos los espacios territoriales porque eran afines a Íñigo Rejón.
3: Ah, bueno, es que esto era la corte de los milagros. Además eran cortes enfrentadas, claro. Tú, o sea, la manera de moverse en Podemos era que te pones en la estela de algún caudillo y algo te llevará,
6: ¿no? Y si lo ves muy jodido, pues te cambias pero antes. Principios pocos y flexibles y efectivamente,
8: básicamente, básicamente es lo que define a Podemos.
1: El grupo parlamentario de Podemos con en Madrid éramos 27, para hacerte una idea podía haber un grupo de 12 diputados y diputadas que estaban en una postura y otros 12 que estaban en otra y otros dos independientes una cosa así entonces la tensión era muy grande
5: Había unas crisis sucesivas en todas las comunidades autónomas de todos los consejos de comunidad autónoma, en todos los consejos eh, locales ¿eh? se presentaba uno, ganaba la votación en moción de censura de otro cambiaba la ejecutiva, un verdadero caos en Cataluña, en un año y medio tuvimos cuatro secretarios generales. Copiaron todo lo peor de nosotros. Porque nosotros, en Izquierda Unida, nos peleamos pero al final ya había llegado un momento que de tanta pelea, no siempre de pelea, cuidado, es que estamos haciendo una imagen también, ¿no? Pero habíamos llegado a un cierto fair play a la necesidad de pactar, y pactábamos mucho. En Podemos no, en Podemos, las artes eran... Tú cobras de aquí, acabas de ser asesor, te acabas de definir en el documento contrario al secretario de la comunidad autónoma que a su vez es el del grupo parlamentario pues te saco automáticamente de asesor y punto, ya no llevas redes, ya no llevas periodista, ya no eres profesional, ya no eres economista bueno, venga, ficha a otro pero cambiaba el jefe como cambiaba el de, de la coordinación y volvían a entrar otros y cambiaba des, derroche de energías navajas oxidadas más que navajas oxidadas, navajas falsas, es decir navajas de estas que, que ni pinche. En un, en un verdadero desastre organizativo desde ese punto
7: básicamente pelea por figurar, por pasta como toda la puta vida This episode is brought
11: to you by Shopify
0: El dinero. Desde sus inicios, el partido ha puesto un límite salarial. Con el tiempo, hay quien sospecha. ¿Realmente la gente lo cumple y dona su parte?
6: Todo este aspecto un poco franciscano el Podemos austero, en Alpargatas y autosacrificial, vino muy bien para presentarte a la sociedad como una cosa distinta a, a lo que estaba siendo en ese momento la clase política, asolada por casos de corrupción y, y fue eficaz.
8: A mí me parece bien el control salarial de los diputados, sobre todo en un partido como Podemos. Le no a ganar 5.000 pavos cuando <risas> tus colegas están ganando 600.
2: Pues, pues habíamos unos cuantos de gilipollas que cumplíamos el código de a tabla y luego nos enteramos de que no sé quién estaba comprando 4.500 euros, claro.
3: Había gente muy enfadada. Yo tenía más o menos la información de lo que estaba pasando. O sea, yo sabía lo que estaba pasando. Yo era secretario general de Comunidad de Madrid y me tenían que contar las cosas porque yo manejaba el presupuesto y tenía que firmar cosas, ¿no? Y además también gestionaba el presupuesto del Senado. Hubo un momento en el que la dirección cobraba más de lo que decía que cobraba. Y nosotros, de hecho, en el Senado dijimos que no. Nos ofrecieron un complemento y dijimos que no. Y entonces fue hacerse trampas al solitario, fue empezar a establecer un sistema de excepciones ¿Sabes? De tres salarios mínimos. Pero sí, eh, tienes los ojos castaños y eh, los dientes bien alineados, cobras 500 euros de complemento, tal, era cobrar más. Y a mí eso me ponía bastante mala a hostias. A mí eso me cabreaba bastante, lo dije en privado, porque tampoco era... Es decir, no, no era nada que alguien se estuviera quedando lo que no era suyo, digamos, en ese tal... Pero era un poco un fraude, tío, contar, o sea, tú salías a las entrevistas a decir, no, no, nosotros cobramos tres salarios mínimos, yo solo lo he dicho miles de millones de veces, un momento lo dejé de decir, pero yo solo lo he dicho miles de millones de veces y he sacado pecho de eso porque además me lo creía.
7: Creemos que más importante que decirlo es empezar a hacerlo. Y lo hemos comenzado a hacer Podemos en todos los lugares donde a cobrar están. Tres salarios mínimos, nuestra a vida, a algunos que dicen que el presidente del gobierno sí, tiene que cobrar 300.000 si euros. Nosotros cobramos tres salarios mínimos. La primera decisión público, que toma es bajar no el sueldo a tres salarios mínimos interprofesionales. Sacar dinero de los bolsillos de la mayoría para llevarlos a los bolsillos de una minoría.
3: Yo me creía que la gente que está en política tiene que tener un sueldo digno y suficiente para vivir pero no puede tener, pues eso, pensiones de 5.000 pavos al mes, ¿sabes? Eso es un puto escándalo. Entonces, que nosotros diéramos ejemplo con eso era es una cosa que, de la que yo me sentía bastante orgulloso. Y entonces me enfadaba mucho cada vez que, cada vez que, no, que no era así. Pero bueno, pues, pues así era y ya está. Entonces yo lo dije algunas veces en privado y siempre generaba unos malos rollos de cojones. O lo decías si y se generaba el típico silencio tenso de...
12: ...y en el caso de Podemos... Eh, ...la prensa eleva el
0: tono... Eh, ...Venezuela, Irán, gobierno, viajes, gobierno, dinero en paraísos fiscales. ...Pablo Iglesias es que el principal objetivo... ...Villarejo consigue el móvil de una asesora de Iglesias... Podemos... ...y periodistas afines al excomisario publican su contenido... ...este
12: es el documento que prueba la transferencia... ...de 200 y pico mil euros al señor Iglesias... ...esta transferencia se produce en marzo del año 2014... ...Podemos se constituye en enero del año 2014...
13: Europacific Bank desmiente que Pablo
4: Iglesias cobrara a través de su entidad más de 270.000 euros del gobierno de Venezuela. De hecho, niega incluso que tenga cuenta.
7: Es todo falso de principio hasta el final. Parece que algunos están muy preocupados ante la posibilidad de que podamos ganar las elecciones. Tengo que recordar que hasta cuatro veces el Tribunal Supremo ha echado para atrás las denuncias contra
0: Podemos. Todo vale. Cada día hay una noticia sobre Podemos. El partido se desgasta defendiéndose de acusaciones en muchas ocasiones disparatadas.
12: Los medios de comunicación tienen líneas editoriales y cuando Podemos sube las encuestas y podía gobernar este país, dan la orden de acabar con Podemos.
7: La derecha mediática empieza a golpear y saca un informe de la UDEF se vio que era falso, salieron varios escándalos, atacando directamente a Iglesias. Estos escándalos que eran portadas en varios periódicos, pero que luego al final todo aquello se disolvía porque no había ningún tipo de prueba, ¿no? Y se veía que era como aparataje mediático. Hay mucha carne en el asador.
3: Sobre mí hay uno que es fabuloso, que es que yo voy por la castellana o iba por la castellana con un A3 descapotable de que me había comprado mi padre. Eh, yo no tengo carne de conducir. Este es de los mejores. No, no conduzco, no, no me saqué el carnet de conducir en su día Y no conduzco, voy en bici siempre o en transporte público Yo recuerdo que había
12: un titular que ya era la bomba Monedero se esconde en el metro de Madrid Del ABC o sea, ¿Cómo que se esconde en el metro de Madrid? Yendo a la competencia de la clase Maruenda dice que me escondo en el metro o sea, Empiezan a sacar información de todo tipo Vinculada a, a mi vida privada Para intentar, ya digo, matarme civilmente
11: me llama una periodista y me dice, eh, hola, Rita, en el ayuntamiento, mira, vamos a sacar una información, quería confirmarlo contigo, que es que Carmena inaugura eh, mañana eh, el día sin bañador en las piscinas. Digo, ¿cómo? Eh, esp va, espera un momento, no, no, no sé de qué me hablas. Total, que ya encontramos un técnico que dice, sí, sí, efectivamente, mañana es el día sin bañador en tres piscinas municipales. Esto se hace desde que, desde que gobernaba en Madrid Álvarez del Manzano, años 90. Vale, llamo a la periodista. Sí, sí, mira, que ya que me he enterado. Eh, efectivamente. Eh, mañana se pone en marcha, pero no la inaugura Carmena. Lleva en marcha desde el año 97. O sea, que por favor no des titular, porque es, es que es mentira. Me dice, ya, pero es que no... Es que, no, es que no, no lo voy a cambiar, porque claro, ahora está Carmena ahí, es la que lo va a hacer. Digo, Oye, pero esto es una cosa que es errónea, que es que se la ha inventado Carmena, y lo estás diciendo, te lo estoy diciendo ahora, es mentira. Media hora después, había
9: 70 titulares, Antena 3, Tele 5, eh, última hora, alerta. Me llega un día la notificación del Senado que tengo que ir a declarar a una comisión del Senado por investigación de financiación de Podemos porque yo he traído dinero de Irán. Digo, no puede ser. O sea, es que como cuatro años persiguiéndome a este señor, cada tres meses salía alguna movida. Digo, no puedo más.
12: Yo he empezado a recibir denuncias de comisarios de policía porque escribí un libro diciendo que la policía había distribuido droga en el País Vasco. Pues recibo cuatro denuncias
3: de asociaciones de policías... Mira, por ejemplo, todo lo de la niñera de Irene Montero. Tío, la niñera de Irene Montero es Teresa, que es una pava que ha sido diputada, ¿sabes? Que ha sido diputada y que ahora estará trabajando de asesora en el Ministerio de Irene, obviamente colocada a dedo porque te has quedado fuera, no has entrado en el Congreso, pues te coloco de... porque estas cosas, eh, cuando ya un partido se normaliza y funciona pues como un partido de toda la vida, funciona como en los partidos de toda la vida, que es feo, pero coño una tipa, o sea, que es un cuadro político que ha sido consejera ciudadana estatal conmigo y es una persona, o sea, es una dirigente. Cojones, qué niñera, ni qué, ¿sabes? Que esos son cosas un poco insultantes. Esos son cosas un poco insultantes y son montajes que se hacen para hacer daño y que yo creo que el que lo hace sabe lo que está haciendo.
0: Pero también hay fuego, amigo. De cara al exterior, el partido no distingue. Todo es fruto de una cloaca policial y mediática.
3: Luego también te diré que la mayoría de la mierda más mierda que he leído, las fuentes eran de dentro, o sea, era guerra interna. Las mierdas más gordas que he leído, en aquel momento no me daba cuenta, con el tiempo me daba cuenta de que, ah, coño, esto te lo ha dicho no sé quién. Que eso te pasa, que en un momento dado tú vives como un ataque tremendo de los medios determinadas cosas y cuando pasa el tiempo dices, no, si esto se lo ha dicho no sé quién.
8: Como había, era la época de que, que tanta gente os hacía filtraciones a los periodistas de Podemos, yo no sé si en los otros partidos era igual, pero aquello era un delirio por, por filtrar eh, de mucha gente. Había una paranoia, eh, los grupos se, se borraban, se borraban los historiales, se cambiaba el nombre, se cambiaba la gente.
3: Hubo muchas de las dimensiones de la que liamos que no supimos gestionar bien y una fue la, una fue la prensa, no la comunicación, la comunicación la hacíamos de puta madre. Pero la relación con la prensa no la supimos gestionar bien, también porque además había una cosa medio esquizofrénica, que era que tú conocías a los periodistas y en realidad pues es que eran chavales muchos de nuestra edad y tal y no sé qué, pero luego digamos vivías la realidad de cómo se comportaban sus medios y te parecía una puta infamia. A veces tendías a culparles a los redactores. Hacíamos un poco como cuando llamas a tu empresa de telefonía y se la lías al telefonista, que es como no tienes la culpa, pero no tengo nadie más con quien hablar y no me llega la puta fibra. Entonces hubo un poco de eso durante un tiempo. Y luego hubo mucha tinta de calamar de parte de Podemos, pero es que hubo medios que sí que se comportaron como una auténtica mafia respecto a Podemos y que fueron parte de entramados, que eran entramados criminales que necesitaban a esos medios para publicar determinadas mierdas. Nos supimos desbrozar un poco nuestra relación con la prensa y e hicimos un poco de... Bueno, hicimos un poco el burro y lo pagamos caro.
0: Todo ese ambiente lleva un cierre de filas.
7: Había una sensación en un determinado momento incluso de, de vigilancia, o sea, de que te vigilaban. Yo he conocido compañeros a los que les han encargado la tarea de, de vigilar las opiniones de, de los cuadros intermedios y de, de tomarse cafés aparentemente amistosos, ¿no? O sea, cogían a una persona que en principio era era muy amiga de otras muchas personas y le decían vale, tú quieres que te vayan bien las cosas bueno, pues tú me vas a informar, te vas a tomar cafés con toda esta gente y tú me vas a informar a mí de quién opina esto de quién se está pasando a este lado, de quién está expresando tal opinión, bueno, era casi un espionaje y una vigilancia que evidentemente generaba un clima de terror Allí no hay vida orgánica,
8: yo sí que fui una vez a un consejo ciudadano estatal que nos invitaron a los cargos públicos, aquello era un... Una chapa de Pablo Iglesias y luego en la gente intentando hacer un discurso brillante para llamar su atención en un tiempo limitado de un minuto 45 segundos porque no daba tiempo de más y luego Iglesias mirando el móvil y y punto y no recogía no se recogía nada la vida
7: orgánica nunca ha habido y espacios de debate internos tampoco ese tipo de cosas que suceden y para canalizarlas de una manera razonable pues sencillamente yo creo que aquello era como el salvaje oeste y eso obviamente te pasa una factura personal eh, y de salud mental bestial porque la gente descubre otro carácter suyo que no conocía. La gente eh, de repente se encuentra con reacciones que nunca se hubiera imaginado tener, ¿no? Y gente que tú creías que conocías, de repente muestra una cara que nunca te hubieras imaginado que podía mostrar.
0: La situación no puede ser más estresante. Un grupo de gente joven en el epicentro de la actualidad, cambiando los debates del país y hasta la forma de vestir. Pero a la vez, sometidos a una presión brutal interna y externa, y con unos trabajos extenuantes. Algunos empiezan a pasarlo mal.
13: Yo nunca en mi vida he visto a más gente a mi alrededor teniendo que medicarse, teniendo ataques de ansiedad, teniendo insomnio, pasándolo mal. Porque estar trabajando infinitas horas al día, estar en un lugar como el Congreso, con... Tanta responsabilidad, con tantas cosas importantes, dependiendo de lo que estás haciendo. Yo creo que nos sobrepasaba un poco y que a, a mucha gente pues nos ha tocado de distintas maneras.
3: Esto no tiene que ver con la salud mental, pero tiene que ver con la presión y con las condiciones en las que estás. Yo he entrado a plenos del Senado, infiltrado, como los futbolistas, por ataques de lumbago. O sea, me pinchaban en el culo en la Primería del Senado para que pudiera entrar a sentarme en el escaño, porque no aguantaba de los ataques de lumbago que tenía.
4: Empecé a, a tener un problema de, de que veía doble en los plenos. No veía la, la tarjeta, yo siempre he leído las, las preguntas porque el tiempo es muy, muy exacto y muy pequeño y yo quería decir muchas cosas y siempre he leído y lo he reivindicado leer para poder decir exactamente lo que quería, ¿no? y llegó un momento en el que no veía las letras porque veía doble y pensaba que, bueno, que tenía ya la típica presbicia de cuarentona. Y entonces fui al médico de salud entre lágrimas, porque yo era una época que no podía parar de llorar, pero yo no me planteaba ni por qué. O sea, yo lloraba todo el rato en los trayectos de casa a la asamblea, eh, de mi despacho al baño, pues lloraba un rato. O sea, yo lloraba todo el rato, ¿no? Y entonces entre lágrimas como estaba yo en esa época, pues fui al, al médico al centro de salud a decirle que necesitaba gafas porque no veía un pijo, ¿no? Y entonces me dijo ya... Pues mira, yo te voy a hacer los pruebas de la vista para que tú te quedes tranquila.
3: Pablo Iglesias tuvo que hacerse una campaña electoral con un fisioterapeuta colgado de su hombro porque se le iba. Eh, eso es estrés, esos son nervios y eso son cosas que tienen que ver con una vida de trabajar 16 horas al día con un nivel de presión bestial eh, con la sensación además de que te juegas la vida o la muerte todos los días. Eso durante unos años en Podemos era así.
13: Mira, una de las primeras cosas que aprendimos en el congreso fue con la médica que está allí que nos dijo que más o menos lo que nos pasaba era normal, que allí había muchos infartos había mucha ansiedad y que ella recetaba un montón de ansiolíticos no es solo una cuestión de quienes son visibles políticamente sino de, de cómo mucha gente nos, nos hemos quemado también mucho por el camino porque el proceso ha sido muy loco porque en cinco años pasaron muchísimas cosas. Pasó de que esto no existía a que estábamos en el corazón de la vida política de este país y eso es mucha tralla para cualquiera. ¿no? Para mí lo fue. Estaba muy cansada, sentía que ya no pensaba muy bien, ya no podía hacer muy bien mi trabajo porque el cerebro también necesita airearse.
0: Todo ese desgaste pasa factura. En junio de 2017, Iglesias intenta retomar la iniciativa y presenta una moción de censura contra Rajoy. Ya no sube a la tribuna Íñigo Rejon, sino Irene Montero. Podemos pretende arrastrar al PSOE, pero los socialistas no le siguen.
1: Señor Iglesias, los
0: españoles no quieren que usted... Les gobierne. De
2: su decadencia, de lo grotesco de su papel en la historia de nuestro país en las últimas décadas es de lo que hoy venimos a hablar en esta Cámara.
12: Para usted la política son gestos, puestos en escena...
1: Eslogan. Mariano
2: Rajoy, trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado.
1: Es lógico, por tanto, que procure fabricar todos los que pueda, incluida esta moción de censura
2: su proyecto servil a las élites económicas y tan duro con la gente sencilla es un Pero, proyecto señoría, del pasado
1: un parlamento es mucho más que una tertulia uno de sus círculos o una asamblea de
2: España está harta de que le roben está harta de que y ustedes usted no le roben y la democracia pide
12: paso la señorías como un mero pide paso. le incapacita como gobernante a los ojos de los españoles
0: después de eso iglesias asume en privado y por primera vez que el plan se está torciendo.
10: Era muy habitual tener reuniones fuera del ámbito parlamentario o del partido para irnos a casas rurales a pasar unos días y tener debates abiertos o estar simplemente planificando cuál va a ser el trabajo del próximo semestre. En el verano del 2017, es en agosto, eh, Pablo claramente dice eh, si queremos estar en el gobierno eh, no va a ser... No, no, no va a ser posible superando en votos al Partido Socialista. Y yo creo que es la primera vez que se da cuenta de que las expectativas electorales de Podemos no son consonantes con su propia ambición personal, que es estar en un gobierno.
0: Han aparecido en este capítulo. Tito Morano, diputado autonómico de Podemos.
1: Lo si lo controla Putin se debe echar una risa. Teresa
0: Rodríguez, Te digo, telegramos... fue candidata de Podemos por Andalucía, donde hoy lidera su propio partido. No,
2: no, va, unos de gilipollas ya que el Código de y luego nos enteramos de que no sé quién estaba comprando
0: 4.500. Ramón Espinal oh, no, hace, que... fue está... portavoz de Podemos en el Senado y dejó la política. O
3: sea, una cosa tremenda, pero tremenda a nivel con la de la pescadería y se le fue el dedo y la puso en el grupo de diputados.
0: Lorena Ruiz Huerta. Claro. Fue diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora es abogada en Greenpeace. El de los chascarrillos,
4: el formal, el de la dirección, el de la dirección de la gente amiga, el de la dirección para
0: criticar a la dirección. Ramón Luque, histórico de Izquierda Unida que hoy asesora a Yolanda Díaz.
5: En Podemos no formar parte del grupo de Telegram o formar parte de un grupo de Telegram que no está activo es el peor de los castigos. Jorge
0: Lago, cofundador de Podemos dejó el partido y sigue siendo editor.
6: El Consejo Ciudadano Estatal porque me, me quitan del grupo de Telegram me di cuenta unos días después.
0: Edu Caras, Rubiño, diputado, órganos, diputado de Más, Más Madrid. Madrid.
7: Todo el mundo sabía que el 99% de las cosas no ocurrían en esos espacios, que ocurrían básicamente pues, en grupos absolutamente informales de Telegram.
0: Óscar Guardingo, fue senador por Podemos y hoy trabaja en Sea.
8: una paranoia, eh, los grupos se borraban, se borraban los historiales, se cambiaba el nombre, se cambiaba la gente.
0: Sara Bienzovas. Telegram, fue responsable del área de producción y diseño de la primera campaña de Podemos. Estás en unas dinámicas y en
9: unos envenenamientos y en unas que al final tienen un bucle endogámico y muy
0: perverso. Tania Sánchez, militó en Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid, y ha anunciado que deja la política. Y al final llegamos a la conclusión de que hay que contarlo, sí o sí, porque si no lo van a contar por nosotros. Gloria Elizo, vicepresidenta del Congreso.
10: La Secretaría de Organizaciones de Podemos y toda la organización de Podemos fabrista, es aniquilar todos los espacios
0: territoriales. Isidro López, sociólogo. Fue diputado en la Asamblea de Madrid. Ah, bueno, es
3: que esto era la corte de los milagros. Además, eran cortes enfrentadas.
0: Juan Carlos Monedero. Dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en la Complutense.
12: Yo empiezo a recibir denuncias de comisarios de policía porque escribí un libro diciendo que la policía había distribuido droga en el País Bajo. Sergio
0: Pascual. Fue diputado y secretario de organización de Podemos.
7: La derecha mediática empieza a golpear, saca un informe de la UDEF, que luego se vio que era falso. Miguel Urbán.
0: Cofundador de Podemos y eurodiputado por anticapitalistas. Se dio un titular que ya era la bomba. Morederos se esconde en el metro de Madrid. Rita Maestre, sí, sí, mira, fue mira, portavoz mira, del Ayuntamiento de Madrid mira. y hoy es concejal de Más Madrid.
11: Mañana se pone en marcha, pero no la inaugura Carmena. Lleva en marcha desde el año 97. por favor, no de titular porque es que es
0: mentira. Sara Bienzovas, fue responsable del área de producción y diseño de la primera campaña de Podemos. A declarar a una comisión
9: del Senado por investigación de financiación de Podemos porque yo he traído dinero de Irán, digo, no puedo ser... O sea,
0: Laura Casielles, poeta y periodista. Fue jefa de prensa de Pablo Iglesias en los inicios de Podemos. Yo
13: nunca en mi vida he visto a más gente a mi alrededor teniendo que medicarse, teniendo ataques de ansiedad, teniendo insomnio, pasándolo mal.
0: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.